0: Ich Pferde, ich reite gern, wow. bin ja nicht mehr der Jüngste und trotzdem mache ich es noch hey. sehr gern. Hey. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir
1: treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum.
0: Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pferdemenschen. Ich bin Alexandra Düßmann und heute für euch am Mikrofon. Wir sind wieder unterwegs. Diesmal sind wir in Leipzig zur Partner Pferd. Es ist der erste Tag der Veranstaltung. Wir freuen uns, dass wir uns hier mit Hansi Dreher, Nationenpreisreiter, Weltcupreiter und Sieger vieler großer Preise treffen
2: können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Podcast-Folge Pferdemenschen. Wir sind wieder unterwegs. Heute sind wir in Leipzig zur Partner Pferd. Wir freuen uns, dass wir uns hier mit Hansi Dreher treffen konnten. Ähm, Hansi Dreher, Nationenpreisreiter, Weltcupreiter und Sieger vieler großer, äh, großer Preise. Hansi, ganz herzlichen Dank, dass du trotz Turnierteilnahme Zeit für ein Gespräch mit uns hast.
1: Gerne. Leipzig ist eine renommierte Turnierveranstaltung. Das Starterfeld ist immer hochkarätig besetzt. Und äh, was ist deine Motivation, nach Leipzig zu kommen?
0: Meine Motivation? Äh, Publikum ist natürlich hier ganz besonders gut. Und dann die andere Motivation ist natürlich, äh, versuchen, einen großen Preis zu gewinnen. Ist
2: ja auch noch relativ früh in der Saison. ne?
0: Ja, bei uns, äh, die Saison hat eigentlich gar kein Ende. Wir müssen immer ein bisschen planen, dass die Pferde mal ein bisschen Pause haben jetzt mein eins meiner besten Pferde Elysium, da hat jetzt zum Beispiel seit äh, Prag hatte der sechs Wochen Pause, der geht jetzt hier sein zweites Turnier und so müssen wir halt ein bisschen planen, weil Saison wie früher gibt es ja nicht mehr, die läuft eigentlich das ganze Jahr durch.
2: Das heißt dann also einfach nur Grün oder Halle? Genau. <lacht> ja, ja. Äh, dann würde uns natürlich mal interessieren, welche Pferde hast du mitgebracht nach Leipzig und welche Herausforderungen hat das, die, das Sportfeld hier in Leipzig für dich?
0: Ich habe eins meiner besten Pferde Elysium mitgebracht. Ich habe jetzt Weltcup, habe ich schon ziemlich Punkte, ich bin dreimal geritten, konnte jedes Mal punkten, bin jetzt bei 30 Punkten und jetzt hoffe ich auf Sonntag, dass es mal eine Platzierung gibt und dann wird es eigentlich schon reichen fürs Finale.
2: Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke. <lacht> wir möchten ja aber auch was über den Menschen, Hansi Dreha, wissen und deshalb ist unsere Frage, beschreib dich uns mal, wie bist du als Mensch?
0: Ja, das müsste man eigentlich jemand anderen fragen, aber... <lacht> Ich glaube, ich bin ein ganz umgänglicher Mensch. Ich bin äh, Familienpapa, habe zwei Söhne. Der Kleine, der startet jetzt auch langsam richtig durch. Der ist letzte Woche auch in Basel geritten. Konnte einen dort Springen gewinnen. Super. Und äh, sonst, ja, ich bezeichne mich als Familienmensch. Äh, ich liebe die Pferde, ich reite gern. Aber bin ja nicht mehr die Jüngste und trotzdem mache ich es noch ja, sehr gern.
2: Ja, aber dann immer so, als würdest du dich eher als ausgeglichenen Menschen beschreiben oder? Ja. So ja. das, und das hat sicherlich dann auch Auswirkungen letztlich auf den Sport, nehmen wir ja, mal an, ne? dass also man solche auch, Eigenschaften dann da reintragen kann.
0: Auch ich habe mal einen guten Tagen, schlechten Tag, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich äh, versuche ich immer dasselbe zu sein.
2: Du kommst aus einer Reitsportfamilie und das hat deine reiterliche Karriere sicherlich geprägt. Wie fing das bei, mit der Reiterei bei dir an?
0: Ja, klassischerweise mein Papa, der hat einen Reitstall da sind wir als Kind, also ich habe mit fünf, sechs Jahren angefangen zu reiten und so halt damit aufgewachsen. Und äh, irgendwann auch das zu meinem Beruf gemacht, wo ich heute sehr glücklich drüber bin.
2: Gab es zwischendurch auch mal den Plan, was anderes zu machen als reiten?
0: Ja, nicht wirklich. Nein. <lacht> reiten ist
2: bestimmt das Leben. Ne? Ja. Okay. Hätte ich das nur gewusst. Ja, das hat wohl jeder schon mal erlebt. Gute und eingängige Infos können wirklich helfen. Diese Überlegung ist die Grundlage für das neue digitale E-Book Reitsportmagazin Wissen aus dem Paragon Verlag. In den Themengebieten Gesundheit, Haltung und Ausbildung findet ihr alle drei Monate ein neues E-Book zu einem ganz speziellen Thema. Ausführlich aufbereitet bietet Reitsportmagazin Wissen Grundlagen, wissenschaftliche Betrachtungen, Expertenmeinungen und Erfahrungsberichte. Ergänzt werden die Informationen durch Videos, Podcasts, Fotos, schematische Darstellungen sowie Links und Lesetipps. Erhältlich ab sofort im Paragon Verlag unter www.paragonshop.de. Der Preis pro Ausgabe beträgt 12,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. So, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Erinnerst du dich noch an dein erstes Pferd, mit dem du so richtig durchgestartet bist? Beschreib uns das mal und die Erfolge, die du mit ihm hattest. Ja, das ihr. war
0: mein, mein kleiner Olymp, hieß der, war ein kleiner Schwarzer. Äh, mit dem habe ich angefangen, meine ersten Turniere zu reiten, die ersten E-Springen bis A-Springen. Hat er viel, einige Springen gewonnen. Nachher hat ihn meine Schwester übernommen, die hat auch das Reiten gelernt mit ihm. Und so war das halt früher.
2: Was war das für ein Pferd? Welche Abstammung? Und wie schreibt den mal für unsere, wir haben ja jetzt hier kein Bild, so dass sich unsere Hörer das auch vorstellen
0: können. Die Abstammung weiß ich nicht mehr, da war ich zu klein. <lacht> ich weiß, er war ein ganz schöner Schwarzer, ein Kleiner, ein Wallach, äh, mit einer weißen Blässe. Schönes Pferd.
2: Ähm, dein reiterlicher Werdegang, wie ging der dann weiter?
0: Ja, das Übliche. Ich bin lange ländlich geritten. Ich konnte dann als Junior mal baden-württembergischer Meister werden, junger Reiter nochmal. Dann mit 21 habe ich damals den Preis der Zukunft gewonnen, den Törner-Esching, den hgw preis Und nachher bin ich dann drei Jahre nach Frankreich als Bereiter. Und so richtig los, international, ging das erste 2011 mit Magnus Romer.
2: Und was würdest du als dein bisher größten reiterlichen Erfolg sehen, ist ja auch nicht immer so, dass es jetzt vielleicht, wenn man einen persönlichen ich, ich möchte jetzt gerne mal eher den persönlichen Erfolg, den du so empfunden hast, wissen der reiterliche Erfolg, okay, das kann jeder wahrscheinlich in den Erfolgsdaten der FN nachlesen, aber gibt es einen Erfolg, der dir persönlich besonders viel bedeutet hat?
0: Ja, dass ich mich schon ein paar Jahre in der Weltspitze halten und behaupten kann, Siege ich hab, hatte viele schöne Siege, will ich gar keinen rausheben das ist für mich der größte Erfolg. Mal hochkommen, ist schon schwer, nach ist noch schwerer.
2: Und ist, ist das erste Pferd das Herzenspferd geblieben oder gibt es mittlerweile ein anderes?
0: Gut, ich glaube, das weiß jeder. Embassy ist mein absolutes Herzenspferd. Ähm, ich versuche oder ich habe, glaube ich, alle Pferde gerne, aber es gibt immer so eine bestimmte Persönlichkeit, wo man sich stark hingezogen fühlt.
2: Und was hat der für eine Persönlichkeit? Was ist da so besonders, was dich so... Würde ja, deshalb ist das?
0: Wir waren von Anfang an ein Team. Es hat von Anfang an gepasst, bis, äh, bis zum Ende, bis, wir, bis er an Rente ging. Und ich glaube, der hat ziemlich gleich gedacht wie ich. Er hat für mich äh, jeden Parcours gekämpft und äh, alles gegeben. Ein Wahnsinnspferd.
2: Gibt es sportliche Ziele, von denen du sagst, das will ich unbedingt noch erreichen? <lacht>
0: Ja, ich hatte, früher habe ich immer gesagt, ich will unbedingt ein Championat reiten. Jetzt bin ich heute mittlerweile 51 Jahre alt. Wenn das kommt, ist okay, aber dass ich jetzt dem hinterherjage nicht. Ich will Freude haben, will Erfolg haben und alles andere lasse ich auf mich zukommen.
2: Ähm, du hattest 2021 so ein paar Probleme mit der Wirbelsäule und konntest dann auch, musstest sogar operiert werden und, ähm wie war das? Wie hast du wieder in den Sattel gefunden dann? Denn das ist ja sicherlich dann auch mit Reha gewesen und so weiter. Da ist man ja nicht gleich so wieder fit und sagt so, jetzt geht's weiter.
0: Nee, das ging sehr, sehr schnell. Also erstmal hatte ich Angst vor der Operation, ganz klar. Dann bin ich in die Klinik hin, hat der Arzt mir gesagt, es kann alles passieren, du bist hundertprozentig gelähmt. Und da hat es für mich eigentlich schon eine Beruhigung und äh, ich bin dann hin zur OP, haben mich operiert, da zwei Wirbel versteift. Und bin nach zwei Tagen nach Hause vom Krankenhaus. War schon sehr wow, gut. Oh, das ist aber... Und bin dann nach sechs Wochen wieder angefangen zu halten.
2: Das klingt komplikationslos im Nachhinein dann, oder? Das war oder?
0: unglaublich, ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Ja, aber der ja. Arzt hat mir gesagt, du wirst keine Probleme haben. Und zwar ist es bis heute so.
2: Das ist toll. Ich habe ja.
0: auch gar keine Einschränkungen.
2: Ja, ja, das ist natürlich super. Ähm, Seit vielen Jahren bist du mit deinen Pferden auf dem Gestüt Grenzland zu Hause in Eimeldingen, und zwar bei Hans Brendlin. Genau. Und eure Partnerschaft dauert da eben schon sehr lange. Was ist das Geheimnis so einer langen guten Zusammenarbeit?
0: Ja, wir haben viele viele Erfolge zusammen gehabt, und äh, ich glaube, wir sind alle normal denken. Machen äh, kein großes Theater, wir machen unseren Job auf Deutsch gesagt, und äh, deswegen funktioniert das. Allerdings habe ich jetzt vor zweieinhalb Jahren meine Konstellation geändert. Ich, ich reite nur noch für Simone und Peter Aeger. Also. Bin auch bei, bei ihnen angestellt. Und, aber die Pferde, die stehen weiterhin auf Gestüt Grenzland und nur die äh, Konstellation ein bisschen geändert. Mhm. Ich hatte früher, hatte ich auch viel Berittpferde und alles drum und dran. Jetzt habe ich eigentlich nur noch zehn Pferde. Und, äh, ja, ich will auch nicht mehr, ich will nicht mehr 20 Pferde reiten.
2: Ja, na. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, du bist verheiratet, du hast zwei Söhne und äh, die Söhne sind beide mit dem Pferdevirus infiziert oder nur einer?
0: Der Große, der reitet nicht, aber gut, der interessiert sich, der geht auch gern mit zum Turnier. und der Kleine, der ist voll drin, ja.
2: Ja, und äh, wie alt sind die beiden?
0: Der Große 19, der Kleine 14.
2: Und der hat jetzt, in, das war der, der in Basel... Äh,
0: genau, gemacht. das ist der Ben, ja.
2: Super. Macht den Papa stolz, ne? Ja. <lacht> und klappt das so mit dem Coaching? Ich nehme mal an, du bist sein Coach, du trainierst ihn.
0: Ja, das. Ist das äh, manchmal ist
2: das ja in der Familie so ein bisschen schwierig.
0: Nee, das klappt super bei uns. Ich bin ja viel unterwegs. Da macht meine Frau und, und Hans Brendlin, der macht das Ruhestunden mit ihm. Aber wenn ich zu Hause bin, dann trainiere ich ihn oder auch am Turnier. mache auch ich. Und ne, super umgänglicher Kerl, also kein kein Schwieriger.
2: Schön. Wie sieht ein normaler Arbeitstag von Hansi Dreher aus?
0: Reiten. Also nee, ich, ich fange morgens an, normal, halb acht geht's los. Dann reite ich äh, bis mittags. Wenn sein muss, vielleicht mittags nochmal zwei Pferde. Am großen und ganzen reite ich fünf Stück am Tag. Äh, was sonst noch kommt, ich gehe auch mal gerne ins Gelände mit den Pferden. Das Übliche. Also eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends Pferde.
2: Also ich, ich höre ja, du gehst gerne auch mal ins Gelände mit den Pferden. Also bist du der Meinung, dass, dass so ein Ausgleich äh, den Pferden gut tut? Ich meine, das sind ja echte Leistungssportler, die, deine Pferde. Man hört ja manchmal, dass einige dann sagen, nee, 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 mit dem gehe ich nicht ins Gelände.
0: Ja, nee, ich glaube, das äh, ist heutzutage auch ganz wichtig und was ja auch äh, Gott sei Dank immer mehr kommt, dass man versucht, die Pferde so natürlich wie möglich zu halten. Also auch unsere Turnierpferde, die haben jetzt zum Beispiel Paddockboxen, die gehen jeden Tag auf die Weide, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt und ähm, einfach, einfach halten.
2: Ja, ja. Ja, dann kommen wir schon zum Ende von unserem Gespräch. Eine letzte Frage habe ich allerdings noch. Ähm, wenn du dir wünschen dürftest, einmal ein bekanntes Reitpferd aus dem Kollegenkreis zu reiten, welches Pferd wäre das? Kann auch eins sein, das vielleicht schon gar nicht mehr lebt, aber irgendwie, wo du sagst, das hätte mich mal gereizt, dieses Pferd zu reiten.
0: Hm. ich bleibe bei meinen.
2: <lacht> da weiß man, was man hat, ne? Ja. Okay, ja, Hansi, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir Gerne. wünschen dir noch viel Erfolg für dieses Turnier und äh, dann hör rein in unseren Podcast. Marie. Wir sagen dir, wenn es soweit ist. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Hansi Dreher. Wir haben einen sehr ausgeglichenen und in sich ruhenden Hansi Dreher erleben dürfen. Das ist sicherlich auch eine wesentliche Grundlage für seinen Erfolg. Also nochmals unseren herzlichen Dank an Hansi Dreher und dafür, dass er sich trotz Turnierstress die Zeit für uns genommen hat. Natürlich sind unsere nächsten Folgen, Pferdemenschen schon fest geplant. Dazu werden wir den einen oder anderen bekannten Reiter in Braunschweig auf dem Veolia Classico treffen. Wer es sein wird, lasst euch überraschen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns ein Feedback für unseren Podcast zurücklasst und abonniert die Serie, damit ihr zukünftig keine Folge verpasst. Euch allen eine schöne Zeit und Tschüss! Pferdemenschen.